0: Das Bild-News Update. Es ist Sonntag, der 5. Februar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Tötete Ibrahim A. doch aus terroristischen Motiven. Zugkiller drohte im Knast. Ich bin auch ein Anis Amri. Schon wieder Alpenunglück in Südtirol, Bayerin von Lawine verschüttet, tot. Bild kennt die Details, Breitenreiterentscheidung gefallen. Tötete Ibrahim A. doch aus terroristischen Motiven? Vor zwölf Tagen lief Zugkiller Ibrahim A. Amok. Er stach im Regionalexpress RE70 von Kiel nach Hamburg Bahn Azubi Danny 19, dessen Freundin anne marie 17 und verletzte sieben weitere Opfer schwer. Nur sechs Tage nachdem er aus der U-Haft in Bilverda entlassen worden war, schnell hieß es, der staatenlose Palästinenser sei vermutlich ein verwirrter Einzeltäter. Jetzt liegt Bild das Haftprotokoll vor, das unfassbares Behördenversagen dokumentiert und einen entsetzlichen Verdacht nahelegt, tötete Ibrahim A. Doch, aus terroristischen Motiven, vor allem ein Aktenvermerk lässt das Blut in den Adern gefrieren. Sonnabend, 6. August 2022. Auf dem Weg zum Hofgang der sogenannten Freistunde zischt Ibrahim A. einem Bediensteten zu großes Auto Berlin. Das ist die Wahrheit. Einen anderen Beamten fragt er zweimal, ob er auch unter die Reifen will. Für die Wachtmeister ist sofort klar, Häftling A. nimmt Bezug auf den Terroranschlag 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz, als der Attentäter Anis Amri 13 Menschen mit einem LKW überrollte und ermordete. Als die Schließer die Tür dicht machen wollen, dreht sich Ibrahim A. noch einmal zu ihnen und sagt, es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere. Ich bin auch einer. Eine klare Terrordrohung. Trotzdem kam Ibrahim A. später einfach frei. Obwohl Ibrahim A. über den Terroranschlag von Berlin fantasierte, hielt die Anstaltsleitung der JVA keine Meldung für nötig. Israels Ex-Premier enthüllt Details über Geheimreise. Putin gab mir ein Zelensky-Versprechen. Es war eine Geheimreise nur neun Tage nach dem Großangriff Russlands auf die Ukraine. Am 5. März letzten Jahres besuchte Israels damaliger Premier Naftali Bennett Russendiktator Wladimir Putin in Moskau. Jetzt gab Bennett dem israelischen Sender Channel 12 ein fast fünfstündiges Interview. Der Inhalt ein seltener Einblick in die Hinterzimmergespräche des Ukraine-Kriegs. Denn auch über die im Nachhinein bekannt gewordene Reise zu Putin packte der Ex-Ministerpräsident dabei aus. Es war der erste Besuch eines ausländischen Staates. Nach dem Kriegsbeginn auch der Kreml hatte den Termin im Nachgang bestätigt. Putin habe ihm große Zusagen gegeben, dass er Ukraine-Präsident Wladimir Selenskyj nicht umbringen werde, erzählte Bennett in dem Interview. Ich wusste, dass Selenskyj bedroht war in einem Bunker. Ich fragte Putin: Wollen Sie Selenskyj töten? Putin habe geantwortet: Ich werde Selenskyj nicht töten. Erinnerte sich der frühere israelische Regierungschef. Er habe erwidert: Ich muss das verstehen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie Selenskyj nicht töten werden. Und Putin sagte laut Bennett erneut, ich werde Zelensky nicht töten. Der Ex-Premier sagte, er habe den Ukraine-Präsidenten unmittelbar nach dem fast dreistündigen Treffen mit Putin angerufen und von dem Gespräch berichtet. Zwei Stunden danach habe Zelensky in seinem Büro eine Videobotschaft an die Welt aufgenommen und gesagt, ich habe keine Angst. Eigentlich wollte Bennett in dem Krieg vermitteln, den Konflikt zu entschärfen, gelang ihm nicht. Aber er brachte Zelensky offenbar persönliche Sicherheit. Gleichwohl gab es in der Vergangenheit unbestätigte Berichte über vereitelte Attentatsversuche auf den Ukraine-Präsidenten. Schon wieder Alpenunglück in Südtirol. Eine deutsche Skitourengeherin ist in Südtirol bei einem Lawinenabgang gestorben. Die Frau aus Bayern war am Samstagvormittag am Limojoch mit einer weiteren Frau unterwegs, wie die Südtiroler Bergrettung am Sonntag auf Nachfrage bestätigte. Nachdem die Schneemassen in einer Höhe von etwa 2200 Metern abgegangen waren, eilte eine andere Gruppe deutscher Tourengeher, die den Vorfall mitbekam, zu Hilfe. Eine der beiden Frauen konnte unverletzt befreit werden und kam laut Bergrettung zur Notfallseelsorge. Für die 31-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät. Die Unfallstelle lag rund 80 Kilometer östlich von Bozen, nahe der Grenze zur Region Venetien. 40 Einsatzkräfte der Bergrettung rückten mit Motorschlitten, Raupenfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber an. Problem, der Helikopter musste jedoch wegen Windböen bis zu 120 km pro Stunde wieder zurückfliegen. Die tödlich verunglückte Frau wurde in einer Tiefe von zweieinhalb Metern gefunden. Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Bild kennt die Details. Breitenreiter-Entscheidung gefallen. Es hatte sich abgezeichnet, das 2 zu 5 in Bochum war eine Platte zu viel für Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter. Nach Bildinfos soll ihm heute noch mitgeteilt werden, dass er beurlaubt ist. Das ist das Ergebnis aus heutigen Krisengesprächen im Kraichgau. Breitenreiter leitete morgens um 10 Uhr noch das Training in Zusenhausen, brauste um 12.58 Uhr vom Trainingsgelände. Da wusste er noch nicht, dass er nicht mehr zurückkommen braucht. Gestern Abend und heute Nacht. Nachmittag tagte die Geschäftsführung mit Manager Alexander Rosen und entschied sich letztlich in Absprache mit Gesellschafter Dietmar Hopp für die Entlassung Breitenreiters. Rosen hatte nach dem Debakel in Bochum gesagt, wir werden alles hinterfragen, Punkt, vielleicht müssen wir auch mal die größere Frage stellen, denn seit Ex-TSG-Coach Julian Nagelsmann hat Hoffenheim in dreieinhalb Jahren bereits drei Trainer verbrannt, Alfred Schreuder, Sebastian Höhnes und eben jetzt Breitenreiter. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Tagelang beschäftigte ein chinesischer Spionageballon die US-Politik, bis ein Kampfjet ihn auf Befehl von Präsident Joe Biden schließlich über dem Atlantik abschoss. Ein F-22 Raptor vom Luftwaffenstützpunkt Langley schoss um 14.38 Uhr Ortszeit vor der Küste von South Carolina mit einer einzigen Rakete des Typs AIM nein, ex Sidewinder, den Ballon ab. Nun fragt sich die Welt, wo fliegen solche Ballons noch? Am Freitag wurde bekannt, dass ein weiterer im Himmel über Südamerika gesichtet wurde, wahrscheinliches Ziel Kolumbien. Die Armee des Landes meldete ein Objekt mit ähnlichen Eigenschaften in seinem Luftraum wie der Ballon, der die USA tagelang in Atem gehalten hatte. Eine anonyme Quelle teilte der Washington Post mit, dass ein dritter Ballon wahrscheinlich in der Nähe der USA operiert, nachdem der erste Ballon am Donnerstag über Montana entdeckt und ein weiterer am Freitag über Lateinamerika gefunden wurde. Und es sei nicht das erste Mal gewesen, dass ein solcher chinesischer Beobachtungsballon in den US-Luftraum eingedrungen war. Ein Pentagon-Beamter enthüllte, schon unter der Regierung von Bidens Vorgänger Donald Trump hätten sie mindestens dreimal die USA kurz überflogen. Es ist seit Wochen das Thema für alle Royal Fans. Wer ist die mysteriöse Frau, die Prinz Harry zum Mann machte? Der Prinz selbst öffnete die Büchse der Pandora, als er in seinem Buch Spare, deutscher Titel Reserve, Details über sein erstes Mal verriet. Im Kapitel Unrühmliche Episode schildert Harry ganz unverblümt, wie er als 17-Jähriger seine Unschuld an eine ältere Frau verlor. Jetzt scheint das Rätsel gelöst. Eine Baggerfahrerin, hat Harry entjungfert. Das behauptet die Dame jetzt jedenfalls selbst in einem großen Interview mit der britischen Daily Mail. Sasha Walpole lebt in Wildshire im Südwesten Englands, ist heute verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet als Baggerfahrerin. Sie gibt an, den Prinzen während ihrer Arbeit als Pferdepflegerin auf dem Highgrove-Anwesen von König Charles getroffen zu haben. Es war sofort feurig. Es hat gefunkt, weil wir es nicht hätten tun sollen. Für mich war er nicht Prinz, sondern Harry, mein Freund. Die Situation war ein bisschen außer Kontrolle geraten. Es fühlte sich unanständig an. Sie habe nicht gewusst, dass der Prinz damals noch Jungfrau war. Er schien zu wissen, was er tat. Es war schnell, wild und aufregend.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: FDP und Grüne streiten, SPD schweigt, Riesenampelzoff um den Straßenbau. In der Ampel eskaliert der Verkehrsstreit. Für die Grünen ist klar, Schienen und Brücken müssen schneller genehmigt werden. Eine Planungsbeschleunigung für den Bau von Straßen hingegen ist schlecht für das Klima und deshalb tabu. Die FDP sieht das anders, pocht auf schnellere Genehmigungen auch für die Straße. Das Problem, solange der Streit ungelöst ist, kann das neue Planungsbeschleunigungsgesetz nicht beschlossen werden und alles dauert so lange wie bisher. Wir können jetzt sofort die Beschleunigung beschließen, die wirklich was bringt. Für die Schiene, für die Reparatur maroder Brücken, für erneuerbare Energien, sagt Grün-Fraktionschefin Katharina Dröge zu Bild am Sonntag. Viele Untersuchungen zeigen, wer immer neue Straßen baut, verursacht nicht weniger Stau, sondern mehr Verkehr. Dröges Ziel, volle Kraft auf die Schiene, damit in Zukunft mehr Menschen klimafreundlich mit der Bahn fahren. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält dagegen, will kein Verkehrsträger Außen vorlassen. zu Bild am Sonntag. Ich halte es für Unsinn, dass der Ausbau von Straßen klimaschädlich ist. Es fahren nicht weniger Menschen Auto, nur weil eine Autobahn langsam gebaut wird. Tatsächlich haben wir in Deutschland aber ein großes Stauproblem, das zu hohen CO2-Emissionen führt. Und die SPD, die hält sich im Streit auffällig zurück.
0: Hier
3: ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Warum elf Stunden damit zu tun haben? Liebes aus bei Kylie Minogue. Schluss aus und vorbei. Sängerin Kylie Minogue und ihr britischer Freund, der ehemalige GQ-Manager Paul Salomons, gehen ab sofort getrennte Wege. Nach fünf Jahren Beziehung. Erst vor einem Jahr ist die gebürtige Australierin zurück in ihr Heimatland. Und das ohne ihren Paul. Und nach dem Jahr ist laut The Sun klar, das funktioniert so nicht. Ihre neue Welttournee startet die Sängerin also als Single. Kennengelernt haben sich Kylie und Paul 2018 durch gemeinsame Freunde. Während zunächst jahrelang alles reibungslos lief, mussten sie die erste Hürde während der Corona-Pandemie 2021 meistern. Das Paar konnte sich in dieser Zeit über neun Monate nicht persönlich sehen. Sie sonnte sich in Melbourne, er lebte weiter in London. Die Zeitverschiebung von elf Stunden machten auch eine Kommunikation via FaceTime und Co. nicht gerade leicht. Sie und Paul seien trotz der Trennung immer noch befreundet, folgen sich auch noch gegenseitig auf Instagram. Kylie entfernte aber alle gemeinsamen Fotos.